0: Paavi Franciscus vieraili tällä viikolla Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Edellisen kerran kaupunki vastaanotti Paavin vuonna 1988. Tuolloin vierailulla oli Paavi Johannes Paavali II. Miksi Paavi Fransiskus vieraili juuri nyt? Teologian tohtori Jyri Komulainen ei lähde arvailemaan tarkkoja syitä.
1: Kyllähän siis Paavi varmasti on haluttu puhua monille foorumeille ja Paavi on muuten itse asiassa menossa käsittääkseni Amerikan matkallaan muistaakseni vuonna 2015
2: puhumaan myös YK.
0: Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti.
2: Täytyy tietysti sanoa, että tämä on merkittävä tämä, että Paavi kävi nyt Strasburgissa, koska hän on itse asiassa kiertänyt eurooppalaiset maat hyvin kaukaan tähän asti ja kävi vain tuossa kuukausi sitten Albaniassa yhden päivän pikavisiitillä.
3: Jo ennen
0: kuin Paavi Franciscus saapui Strasburgiin, ranskalainen europarlamentaarikko ehätti kritisoimaan vierailua. Hänen mukaansa vierailun myötä kärsisi periaate kirkon ja valtion erottamisesta. Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti.
2: Mun mielestä on käsittämätöntä ajatella, että uskonnollista, tai jotakin uskontoa tunnustavaa ihminen ei saisi ihan täysivaltaisen yhteiskunnan jäsenenä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja ja jos ajatellaan nytkin Strasburgin vierailu oli nimenomaan, Paavi oli siellä kutsuttuna vieraana ja kutsunut oli muistaakseni Euroopan parlamentin puhemies käydessään itse Paavin luona.
0: Vaikka Paavi pukeutuu ensisijaisesti aivan muuhun kuin poliitikon viittaan, voi hänen kannanottojaan lähestyä mitä suurimmassa määrin myös poliittisina viesteinä. Teologian tohtori Jyri Komulainen.
1: Siis ei varmaan poliittisena, mutta kyllähän Fransiskuksella erityisesti on tällainen poliittinen sisäinen draivi asettua nimenomaan köyhien puolelle. Ja hän on esimerkiksi yhdessä tärkeässä asiakirjassa, jonka kantoi tuossa vuosi sitten vahvasti kritikoinut edeltäjensä lailla hillitöntä kapitalismia, joka tuottaa marginalisaatiota ja pitää ihmistä ainoastaan tuotannon välineenä.
0: Niin hän on tainnut mainita myös sen, että Miksi muuten vauraissa maissa, esimerkiksi Euroopassa, on silti köyhyyttä joidenkin ihmisten keskuudessa? Joo
1: kyllä, Fransiskus siis puhuu politiikkaa tässä mielessä, ja sehän on ihan raamatullinen, profeetallinen perintö. Että raamattu on paljon poliittisempi kirja kuin esimerkiksi täällä Luterilassa Pohjolassa on oikeastaan suostuttu myöntämään. Ja nyt tuolla Strasburgin europarlamentissa Fransiskus otti kantaa muun muassa maahanmuuttokysymyksen Euroopan rajoihin. Hän sanoi jopa niinkin kärjekkästi, että Välimerestä ei saa tulla suuri hautausmaa.
0: Myös Marko Tervaportti nostaa esille Paavin esittämän huolen siirtolaisista. Vauraan Euroopan tulisi pyrkiä auttamaan köyhiä myös heidän lähtömaissaan.
2: Mun mielestä oli ehkä niitä dramaattisimpia lauseita nimenomaan se Paavin pyyntö siitä, että pidettäisiin huolta, että välimerestä ei tule hautausmaata, koska se oli sanomana voimakas.
0: Hautausmaa, suuri tai pieni, välimerestä silti on tullut. Tuhannet Eurooppaan pyrkineet ovat hukkuneet matkansa varrella. EUn siirtolaispolitiikan lisäksi Paavi Franciscus kritisoi sitä, että byrokratia on korvannut eurooppalaisia ihanteita. Marko Tervaportti.
2: Se varmaan ei kenestäkään eurooppalaistakaan kuin vieraalta kuulosta, koska kyllähän varmasti se eurooppalaiseen arvomaailmaan ei kuulu ennen kaikkea raskas byrokratia, vaan se niin kuin luottamus ihmiseen ja ihmisen kykyyn olehti asioista pitkälti.
0: Mitä Paavi sitten penäsi byrokratian tilalle? Jyrki Komulainen.
1: Tilalle hän penäsi aivan yksilitteisesti sellaista Eurooppaa, jossa lähtökohtana on ihmiselämän pyhyys, eikä talous. <totus>
0: Paavi Fransiskukselta on kuultu ennenkin tiukkaa kritiikkiä Eurooppaa kohtaan. Tällä kertaa Paavi kehotti myös ottamaan voiton maanosassamme kasvavasta nationalismista. Jyri Komulainen.
1: Kyllähän siis katolisuuden idea, vaikka on ollut olemassa myös roomalaiskatolista nationalismia jossain maissa jossain vaiheessa, niin katolisuuden idea on nimenomaan ylittää kaikki rajat, kaikki kansallisvaltioiden kielten ja ää, erilaisten niin kuin, ää, kulttuurien rajat. Eli siinä mielessä hän puhuu paitsi katolista uskosta käsin, hän puhuu myös selkeästi globaalin kirkon edustajana, josta Suurin osa äh, ihmisistä tulee muualta kuin Euroopasta. Ja hän itse tulee latinalaisesta Amerikasta, niin hänellä on ehkä tämä kriittinen pointti siitä näkökulmasta.
0: Paavi Franciscus muistetaan jesuita taustastaan ja pyrkimyksistä vaatimattomaan elämäntyyliin. Voiko ajatella, että hän näin ollen pystyy esittämään kriittisiä kannanottoja uskottavammista lähtökohdista? Marko Tervaportti.
2: Se voi näyttää siltä ilman muuta. Äh, Meille katolaisille ehkä kysymys ei ole ihan saman, tai se ei oikein osu kohtaan, kohdalleen siinä mielessä, että meille paavi, paavi kun Paavi olihan sitten etäisempi tai läheisempi, niin kuitenkin hänen, hänen varsinainen merkityksensä on kirkon paimentaminen ja kirkon yksilöistä huolenpitäminen ja uskon talletuksesta huolehtiminen. Ja se on toki kaikki siinä samassa persoonassa, se on aika iso tehtävä. On ilman muuta selvää, että sellainen paavi, joka on, tuntuu läheisemmältä ja ei astu ehkä ihan siellä jetset-luokassa tai muuta, niin on, on ehkä myös helpommin kuunneltavissa. Hän puhuu myös varsin vapaasti ja joskus kyllä siitä aiheutuu tulkintavaikeuksia, ei pelkästään maalliselle medialle, vaan myös ihan kirkollisellekin. Tämä jännittävä persoona.
0: Jyri Komulainen mainitsee myös, että Paavi Fransiskuksen näkemykset aukeavat uudenlaisessa valossa, kun ymmärtää, miten vahva vaikutus hänen jesuita taustallaan on.
1: Itse asiassa, jotta ymmärtäisi Fransiskuksen sen varsinaisen teologisen perusvision, jonka varassa hän monet lausuntonsa antaa, niin siellä on jesuita perinne. Jesuita perinne on siis ensinnäkin se on mystistä sisäänpäin, siinä on kyse siitä siis Jeesuksen seuraamisen tämmöistä henkistä harjoitusta, jopa jokainen jesuita käy silloin, kun heistä tulee jesuita pitkät tämmöiset niin retriittijaksot, mutta se kääntyy Jesuitolla aina ulospäin. Aina ikään kuin jossain mielessä poliittiseksi. Ja tämä Fransiskuksen tavallaan sellainen vahva rajojen ylittämisvisio on ihan selvää jesuita perintöä, mutta sitten toisaalta hänen persoonansa, hänen elämänkokemuksensa ovat muovanneet hänestä pastorin sanan varsinaisessa merkityksessä, joka siis kavahtaa ja varoittaa omia piispaja. Kardinaali kollegoitaan kaikesta ja kaikkia pappeja, kaikesta klerikalismista, eli siitä sellaista pappiskeskeisyyttä, jos pappi ikään kuin asetetaan joitakin eri kategoriaan kuin muut ihmiset. Franciscus on sanonut, että paimenen pitää haista
3: lampeiltaan. Paavi
0: Franciscusta on luonnehtittu kannanotoiltaan liberaaliksi. Onko tässä perää? Ja miten mielekästä ylipäätään on tehdä lokerointi liberaaleihin ja konservatiiveihin? Jyri Komulainen.
1: Käsite liberaali tulee kyllä ihan eri keskustelukentästä, mutta kyllä siis Paavi Franciscus on, jos käyttää sellaista sanaa, mitä usein katolista kirkkoa kuvailtaessa käytetään, hän on Progressiivinen. Eli hän oikeastaan jäsentyy pikemminkin siihen katolisen kirkon, voiko sanoa varovasti kirkkopoliittiseen suuntaukseen, joka haluaa ikään kuin avautua ja käydä vahvasti vuoropuhelua ympäröivän maailman kanssa ja joka ammentaa Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta 1960-luvulta, joka oli uudistusmielinen ja jonka suhteen Fransiskus selvästi on jopa valittu ikään kuin viemään sitä ohjelmaa eteenpäin sen jälkeen, kun tässä välissä on ollut kaksi hänen edeltäjäänsä, jotka ovat olleet joillain sektoreilla pikemminkin jarrun painajia kuin varsinaisesti niin kuin sen prosessin eteenpäin viejä. Eli Franciscus on edistysmielisinen.
2: Se on myös vähän sellainen asia, joka vaatii suurempa analyysiä. Kysymys on siinä, että Paavin tehtävä ei ole olla liberaali tai konservatiivi. Korkeintaan konservatiivi siinä merkitys, että hänen tehtävänsä on säilyttää se kristinusko alkuperäisessä, Kristuksen ja Jumalan itsensä ilmoittamassa muodossa. Hän on varmasti uudistusvalmiimpi öö, öö, s- niissä asioissa, miten joku asia tehdään. Mutta se, hän ei edelleenkään ole, eikä hän voi olla, Paavina muuttamassa kirkon opetusta.
0: Jos ei liberaali eikä konservatiivi, niin mikä sitten? Radikaaliko? Marko Tervaportti.
2: Mä ajattelisin näin, että Paavinhan täytyy olla johonkin sortin radikaali, koska niin oli Jeesuskin omana aikanaan. Öö, hänen on kuitenkin muistettava, että hän myöskin on isä ja paimen. Tavallaan vanhaan aikaan Paavi puhutteli itse asiassa kristittyjä maallikoitakin minun
0: rakas lapseni. Paavi Fransiskus rikkoo niin halutessaan protokollaa ja yllättää lausunnoillaan. Jyri Komulainen kertoo Paavin myös korostaneen, että kirkon pitää mennä kaduille ja tulla likaiseksi. Saada vaikka mustelmia, ennemmin kuin jäädä sisälle ja sairastua siihen. Radikaaliudelle on tilausta. No kyllä,
1: siinä mielessä, että jos kristityistä puhutaan ja kristinuskon tulkinnoista, niin sana radiks on latina ja tarkoittaa juuret. Ja ikään kuin radikaali on se, joka myöhentää juuria myöten. Ja oikeastaan se sana juuri myös viittaa, että ei ole myöskään juurettomia. Eli siinä mielessä sana radikaali on hyvä. <tos>
3: non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori in inalienati.